0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, tá no ar mais uma edição do Folha no Ar, primeira edição. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e logo a seguir trago também o Aloysio. O Esdras Pereira, que prazer falar com você, sempre bom, né? Você tem muita, muita bagagem aí para contar e dividir e sabe fazê-lo como ninguém, de forma muito interessante nesta manhã, seja mais uma vez bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar primeira edição, muito bom dia
1: Bom dia, Cláudio é um prazer estar aqui é um orgulho estar aqui porque eu tenho uma felicidade muito grande de ter participado na, dessa história da, da Folha, do grupo Folha e estar na Folha até hoje eu me orgulho muito disso e Acho muito interessante porque foi uma, uma carreira, foi uma vida, está sendo ainda. Então é, é muito gratificante para mim.
0: Obrigado, gratificante para nós também poder dividir esse espaço aqui com você. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, sempre bom, é claro, é evidente, tê-lo conosco aqui nessa bancada. Bom
2: dia. Bom dia, Carlos Nogueira. Bom dia, Égios, prazer, prazer é nosso recebê-lo aqui. Essa, esses, ah. essa Folha tem 78 para. Sou ruim de matemática para caramba, CT8 para. São quantos 43 anos? 43 anos. Esses 43 anos de, de Folha da Manhã, você tem 50 de. Está 50 de, de, de repórter fotográfico. Então você vê que é quase para e passo, né? Você começou com a Luísa ali na notícia ainda. É, saudosa notícia do Dr. R. Salgado Rodrigues também, minha memória também saudosa e depois na, também, além da Folha, correspondente do Jornal do Brasil, que à época era o maior jornal do estado do Rio e do Brasil, mais ou menos correspondente ao que, é o, ao que são hoje o Globo, no estado do Rio, e a Folha de São Paulo, o estado de São Paulo no país. É, é, bom dia, espero que você ouvinte e para seu time telespectador do Folha no Ar, bom dia especial a duas categorias que nos acompanham, nos prestigiam nesse início de jornada, os taxistas e motoristas, aplicativo, tá difícil, né? Combustível, Bolsonaro, não sou da Itália que o combustível vai subir de novo. Daqui a pouco, o um litro de gasolina vai estar mais caro, uma garrafa de cerveja. É... É... Começo eu fazendo é pergunta logo, Nogueira?
0: Pode ser. Depois a gente fala do pisão. É. Como tem uma moda aí agora no Brasil, o piseiro, né? O Tony Forró, o novo forró aí, o homem tá só na pisada. Mas depois a gente comenta. Pode... É de perto. Hã? É, é, é. E você
2: sabe o que ela diz? Eu
0: sei. Só podia ser você.
2: você. <risos> Mas é, é, o Miguel tá falando da, do encontro do G20 na.. É... A Itália, G20, reúne as 20 maiores economias do mundo. Né? E a nas a pedidas aí da a grande mulher é, desse início de milênio, né? desse primeiro quarto do século, sem sombra de dúvida, a grande mulher do mundo, Angela Merkel, não é, fez o sucessor, né? é, o que é comum, né? o que é comum não fazer o sucessor, pelo menos até benéfico seja assim para autogenar no poder, mas ela, no, no na final, ela no último encontro dela no G20, como líder da Alemanha, é, chanceler da Alemanha, né? Na Alemanha, a chancelaria equivale. É, aqui no Brasil, chancelaria é o Ministério das Relações Exteriores. Na Alemanha, a chancelaria equivale ao Presidente da República, né? Logicamente, eles são uma República parlamentarista. Mas é, a gente não é que tá, estava tá no G20 na Itália. Bolsonaro chegou para falar com ela, pisou no pé dela, ela virou que só podia ser você. <risos> e, 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 e o pior que é fato, né? É fato. É, é, é. Então até... tem aquela que ele chamou de Kerry, que é o pisardo do clima dos Estados Unidos, foi senador durante muito tempo, veterano do Vietnã. Concorreu a presidente da República, foi muito bem votado, concorreu contra a Jorge da Bush na reeleição de George da Bush. Né? É, é presidente foi muito bem votado, democrata chamou chamou, chamou ele de Kerry que é um comediante americano mas enfim é, Jesus, o assunto aqui não é Bolsonaro é você hoje é, vou abrir, tem, tem perguntas aqui no grupo de whatsapp é, do programa e do blog opiniões um colega esse colega meu e seu aí de é, na da Folha ou da Flávia Lacerda faz uma pergunta que eu acho interessante para abrir o programa, Caro Égides, para você que já fez e ainda faz jornalismo, foto de jornalismo sensacional através até de buraco da fechadura, qual a foto ainda não clicou e que gostaria de registrar? Bom dia. Qual a foto que eu ainda não publiquei? É, qual a foto ainda não clicou? e que gostaria de Olha, a George para... da Bush na reeleição na de George Bush. Né? Olha, eu, eu publiquei,
1: cliquei e fotografei muita coisa é, interessante, mas eu acho que o que falta é uma foto da alegria do brasileiro quando a gente tiver uma verdadeira república, uma nação próspera, e quem sabe uma foto ilustrando o fim dessa corrupção toda.
2: Ah, amigo, aí 50 anos para pode multiplicar, porra.
1: Seria maravilhoso, o povo na praça seria uma grande foto, semelhante às diretas já, celebrando o fim dessa corrupção na, na política, no judiciário a corrupção geral, né, que se tornou, está sendo vista como uma coisa corriqueira normal e não é. É,
2: mas. Aí, <risos> Quer dizer, o Brasil tem 500 anos. Você tem 50, se tem 50 de carreira. O Brasil tem 500 anos. Na carta de caminho do descoberto do Brasil, já, já começou ali a pedir emprego para o primo, né? para o rei de Portugal. Então, está na nossa gênese. O problema nosso é que corrupção existe em todo lugar. Né? O problema, o problema, a diferença do Brasil é impunidade. Né? Impunidade. Mas tem outra, outra pergunta aqui interessante, também no, no grupo. O Pedro Sarmer, médico, está campista, muito tempo radicado em Roraima, é, filho, filho de Angelo Sarmé, sobrinho de Agelo Sarmé, ex-vice-prefeito é, ex de Campos, primeiro governo garotinho, e ele, ele pergunta aqui, Pedro Sarmé, no, no, no clique rápido do fotógrafo, Brasil, Rio de Janeiro, Campos, algum deles está bem na foto? Atualmente
1: não. Eu acho que talvez o Estado do Rio como um todo esteja procurando uma, uma retomada elogiável, está em busca de uma retomada elogiável. Campos, eu acredito que enquanto houver o domínio de, de facções, políticas, de pequenos grupos, politiqueiros, e Campos estiver servindo de trampolim para ambições políticas, a gente vai ficar muito mal. E acho que o Brasil está muito
2: dividido acho que o Brasil que seja mais união. É, vamos falar do tema, do tema do bloco. Como é que foi a passagem sua da reportagem fotográfica à, à, às comuns sociais?
1: Foi muito interessante, porque quando o fotógrafo dedicado exclusivamente à fotografia, algumas fotografias, às vezes, alguns outros colunistas, né, naquela época havia uma o colunista tinha uma aura, né, de importância, dava, às vezes, uma importância que ele não tinha, é, não publicavam. É, preteriam algumas fotos, algumas por mim, outras pelas pessoas. Então eu procurei <cười> Diva, nossa diretora, na época, e, e falei, eu gostaria muito de fazer uma coluna, uma coluna de outra forma. Uma coluna mais democrática. Claro, a coluna social ela é elitizada, mas sem distinção de, de simpatias. E ela me proporcionou isso. Eu comecei com uma coluna apenas de fotos. A gente só publicava fotos. Mas como sempre gostei de escrever, aos poucos eu fui me aventurando e tomei um, um gosto muito grande, eu gosto muito do que eu faço, acho muito legal, é, lembro sempre uma coisa que a nossa saudosa Angela Basta falava, que a coluna é um jornal dentro do jornal, eu, eu acho isso, e acho também que a coluna é uma atração para o veículo de comunicação, ela, ela dá uma harmonizada, porque os assuntos são muito sérios, né, então, a coluna que vem com uma coisa mais light, ela harmoniza aquilo. Ela, ela é um tempero. Eu me senti muito bem fazendo isso. E como já fotografava desde os 15 anos, quando comecei com seu pai, eu conhecia toda a sociedade de campos como conheço até hoje. Então, a, a, isso me facilitou muito. E o fato de eu ser fotógrafo me facilitou ainda mais, porque eu podia fazer minhas próprias fotos. Eu, sabia, eu, eu quando fotografava eu já imaginava, até hoje eu já imagino como vai ser na, 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 na coluna, eu já bato muitas fotos de acordo com o espaço que elas vão ocupar e com a importância que elas vão ter na, na próxima coluna e isso foi, caiu como uma luva, né, Para mim foi muito legal
0: eu tô lendo aqui inclusive a matéria feita pelo Matheus Berriel, onde você é, comenta um pouco também dessa passagem, dessa história sua e, e é interessante porque eu queria te fazer uma pergunta da seguinte forma você estuda para ser médico, estuda para ser engenheiro calculista né? e tem tanta coisa né que ser engenheiro mecânico é, só que eu, eu, eu vou dividir com você um pouco aqui de uma história rapidinho, aqui na rádio por vários é, 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 estagiários que passaram e, e você consegue perceber uma coisa impressionante, Alguns, todos eles tinham que tirar fotos aqui dos estúdios, da rádio, dos bastidores aqui, para postar nas redes sociais, o que é extremamente normal, nesse dia de hoje só que desses estagiários, cada um que passou aqui, teve um por último que antes da pandemia que ele tirava foto num celular velho né? bem antigo, bem antigo, já bem ultrapassado, mas a foto ficava num encaixe, numa perfeição, num ângulo, que aí me gera a pergunta, é dom ou dá para aprender a ser fotógrafo? Tem como estudar para ser fotógrafo?
1: Você pode estudar para ser fotógrafo, mas a arte é dom. Você pode ser um bom fotógrafo e não ser um artista. E há um equívoco muito grande com os leigos, as pessoas que não conhecem profundamente a fotografia, que relacionam a qualidade do equipamento à qualidade do, da, da fotografia. A qualidade técnica, sim, está ligada à qualidade do equipamento. Mas a qualidade artística depende do fotógrafo. O fotógrafo, o que, que ele faz com a fotografia? Ele mostra, ele congela e mostra para você como ele vê o mundo através dos olhos dele, é uma oportunidade de você entender como que eu vejo as coisas, porque eu cristalizo aquilo e te mostro depois na fotografia fotografia foto-luz, grafia escrita, então a fotografia é escrever com a luz então só é realmente fotografia quando você tem uma mensagem subjetiva naquela imagem quando a fotografia factual, ela passa a ser retrato. Você apenas retrata o que vê. Então, o fato do um equipamento ser muito caro, o outro ser mais barato, isso não faz muita diferença, porque se você der um, o mesmo pincel, como eu disse na entrevista, para duas pessoas diferentes, aquele que tiver o dom da arte vai fazer uma obra-prima. Aquele que não tiver, talvez escreva uma bobagem. Então, entendeu? essa é a coisa. O, a máquina é uma ferramenta mas o dom a arte a perspicácia e a estrela o fotógrafo, o repórter fotográfico jornalista ele tem que ter estrela não adianta ele ser o melhor do mundo se ele estiver no lugar errado não adianta ele ser o melhor do mundo se as coisas não acontecerem perto dele e se as coisas acontecerem perto dele e ele não tiver
2: técnica ele vai ser um frustrado porque não vai conseguir captar é, Napoleão, Napoleão que dizia que ele escolheu os generais dele pela sorte, pela estrela. <risos> né, pela estrela. O cara pode ser muito bom, muito bom, tático, estratégia, mas se, se, se não tiver estrela, é, não, não, não vai. Pode. É. Mas, é da, dos campos de batalha do século XVIII e XIX para a realidade do século XX e XXI, fala um pouco mais. Você falou que Diva te chamou para você propôs a Dilma fazer programa social e começou ali na Folha com, com o senhor Luísio, né? É, Luiz Barbosa, Cardoso Barbosa F fundou a Folha, enfim fala um pouco é, desses dois momentos, do lado do começo e dessa transição e, e, e é, coloca em, em ano mesmo quando, é quando é que foi é e foi, como foi Luiz, eu... eu na, na, na
1: época que eu ingressei na fotografia, meu pai me levou à loja do que eu estava muito alternativo, muito hippie, preocupadíssimo comigo, e falou, Dib, esse rapaz aí não faz absolutamente nada, e eu não quero criar um vagabundo. Você bota esse cara para trabalhar aí. Eles eram muito amigos. Aí eu digo, deixa aí, Hernani. Eu sentei ali no banco de espera... E eu tinha levado uma máquina chamada Beauty Flex, que eu inclusive tenho aqui até hoje. Eu, eu procurei sempre ter as máquinas que eu usei. E o Dido botou um filme, preto e branco, 6x6, Kodak, e falou, olha, saia no mercado aí, bate umas fotos e traz para eu ver. Aí eu dei uma volta ali no mercado, já manifestou-se a minha estrela. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu vi uma confusão e, e me aproximei e, e fui empurrando as pessoas, eu muito novinho. essa época eu estava tipo, com 14 para 15 anos. E eu, a cena era uma cena muito inusitada. A, a prostituta Maria Peituda, que inclusive é personagem no meu livro, estava dando uma coça num guarda municipal. O guarda municipal tinha feito uma afronta a ela e ela estava batendo, descendo sarrafo, tomou com a pedra do cara e enfiou uma porrada nele eu, bati as fotos aí voltei lá para a hora do dia dei o filme dele, o laboratório era nos fundos da loja, o laboratório é preto e branco fui lá para o laboratório, porque eu não sabia nada do laboratório, e o revelou o filme fez aquelas provas de contato, como o negativo era 6x6, era bem grande aí eu olhou e disse, rapaz, é o que isso aqui? eu falei, mano, ele bateu no guarda essa foto foi para o monitor cantista já foi a primeira foto nesse, nessa sorte aí fiquei trabalhando com o Didi, fazendo eventos aprendi muito com ele, aprendi muito com as pessoas que trabalhavam com ele aprendi o laboratório que é uma coisa é, cativante maravilhosa você trabalhar num laboratório fotográfico, principalmente em preto e branco é uma coisa artesanal, mas que dá muita satisfação Algum tempo depois, nós nos desentendemos, mas sempre fomos muito amigos. Então, nesse dia, <risos> o ele era um cara enorme, né, ele foi boxeador, ele me botou sentado no mesmo banquinho que eu estava quando eu entrei, e falou, rapaz, vamos ver o que, que a gente vai arrumar aí. Daqui a pouco encosta um fusca ocre, cuscão cão com um cara bigodudo aquele bigodão farto abre a janela Diz, não aguento mais pedir foto a você Diz. pô, me arruma um fotógrafo aí ele disse, ah, Luiz Barbosa leva esse aqui, ó, tá à toa aí me deu pro seu pai aí saí com seu pai, jornal a notícia o jornal da notícia tinha um laboratório minúsculo devia caber umas duas geladeiras dentro e comecei a, a fotografar ali com o equipamento da, do próprio jornal sobre a orientação do seu pai, e agradeço muito porque o Aluísio, ele foi um tutor, um professor, e um pai na vida. Talvez se ele não tivesse segurado a minha onda naquele período crítico, eu talvez não estivesse aqui, porque era uma época de muita perdição, de muita loucura, todo mundo muito doido, e eu me formei uma profissão, ele abriu o caminho da profissão para mim, a partir dali a gente formou uma dupla muito harmoniosa, ao ponto de que nas grandes reportagens ele não falava comigo é, o que eu ia fazer, ele apenas me olhava assim, eu já sabia que eu, o que, que eu tinha que fazer, eu saía dali enquanto ele distraía os interessados, porque o foco tem que ficar no repórter, não no fotógrafo, não no fotógrafo, isso é tolido na, na, na sua profissão, Ele não consegue fazer. E eu, eu, isso distraía o cara e eu saí e fazia as fotos todas, e isso foi um sucesso, tanto na notícia, quanto no Jornal do Brasil, quanto na Folha da Manhã. Então a gente fez uma dupla bem harmoniosa, e acho que até hoje foi o maior repórter que eu conheci, porque ele, ele tinha uma visão muito aguçada muito crítica e ele descobria coisas que ninguém descobria a gente vai fazer uma matéria em um lugar sobre o, uma bobagem qualquer que um prefeito tenha feito e sai de lá com uma matéria de capa de caderno B sobre fabricação de vinhos por exemplo vai sai então ele tinha essa essa esse dom era um cara muito abençoado na profissão dele e foi um exemplo para mim no período do nosso maior furo jornalístico, eu fui demitido pelo jornal Notícia, porque nós tínhamos conseguido um avião com o Geraldo Poutinho para fotografar. O piloto era um piloto, ex-piloto de guerra de Angola, em português, e fizemos um plano de voo para Farol, mas fomos para a plataforma para a plataforma não, que não havia plataforma, que para a área de petróleo, que era a área de segurança nacional. Eu tinha recebido essa informação no aeroporto de um gringo, ele me deu atitude e longitude, e o Aloysio estava em casa doente, ele teve uma crise, não estava não bem, estava em casa. Aí eu voltei do aeroporto, eu tinha que fotografar buraco na pista do aeroporto, é, é esse, esse que é o grande lance do repórter, eu fui fotografar buraco. Eu vi aquele gringo com uma pastinha descendo um helicóptero. Me despertou a curiosidade. Eu pedi um piloto da Votec, que era uma empresa de helicóptero do Jornal do Brasil, pertencia a um dos sócios do Jornal do Brasil, e ele traduziu para mim. E o camarada, ele lá não tinha censura, não tinha nada, os Estados Unidos não tinha censura. Ele me deu todos os parâmetros para poder chegar lá e me falou que estava vendo o primeiro carregamento comercial de petróleo. Aí eu voltei. Chamei o Luís, o Luiz morava na rua 770, perto da notícia, em cima da gráfica Barros, e falei, o Luís ficou bom na hora, nunca vi uma cura instantânea daquela". Ele O levantou, aí acionou os contatos dele, conseguiu acionar o Geraldo Coutinho, muito amigo dele, o Geraldo emprestou avião, emprestou piloto, e partimos. Quando chegamos em cima da área, era o navio TT Moraes, que hoje foi transformado em plataforma ele estava atrelado a uma monoboy que estava atrelado a uma arco de natal no fundo do mar e estava carregando, e era um negócio gigantesco aquele hiperpetroleiro uns 800 metros de tubulação era uma operação com o de volta eu pá, 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 fotografando, fotografando até que quando eu botei a teleobjetiva eu vi que no navio alguns oficiais estavam de binóculo com a prancheta olhando a gente, anotando os prefixos do avião, eu falei o oh, negócio vai dar merda, hein os caras estão anotando lá aí voltamos para Campos, já chegamos aqui escurecendo o aeroporto não era preparado para pouso noturno ainda aí de cima eu vi a Kombi da Polícia Federal era uma Kombi já muito conhecida e eles prendiam as pessoas, jogavam naquela Kombi e ela tinha as janelas pintadas igual a ambulância não ver quem tava lá dentro, quem tava lá dentro e quem tava lá fora. Eu falei, Luiz, a Polícia Federal tá no aeroporto. E agora? Ele falou: agora é o seguinte, quando chegar no fim da pista pra taxiar, você desce. Porque não pode pegar o filme. Toma a chave do meu carro. E deu a chave do carro dele, um Chevette. Um chevette amarelo um ovo. E assim foi feito. Eu caí no capim colchão fui para o aeroclube onde estava o Chevette peguei o Chevette Paulo Burro Paulo Ios, desceu no aeroporto, imediatamente foi detido o piloto foi preso todo mundo foi preso eu voltei para o jornal revelei as fotos eu não tinha a máquina ainda de foto que eu vi que eu ter depois, e voltei para o aeroporto claro, o filme ficou guardado na redação, mas eu voltei com um envelope com as fotos fui para a fila do embarque e pedi uma pessoa para levar o intervalo em mãos com um, um, um emissário do jornal do Brasil e apanhar no Santos Dumont e assim foi feito essas fotos foram em 1977 e foram a primeira página do jornal foi um, um uma coisa muito louca porque foi uma repercussão internacional a UTI as grandes agências todos publicaram a matéria e as fotos e algum tempo depois é, ó, eu principalmente sofri muita pressão para explicar como que eu tinha passado com as fotos que era um, um sistema muito repressivo mas já era e nem era mor esse foi um grande furo. Essa história está relatada no livro da Beleza Ribeiro, das grandes reportagens do Jornal do Brasil. Que é uma coisa que traz muito orgulho, porque nós, da imprensa do interior, tivemos a oportunidade de furar o mundo inteiro. Quer dizer, foi
2: emocionante. Essa foi uma coisa fantástica. O nome do livro da Beleza Ribeiro que por, e, além de jornalista com muita história, mãe do Gabriel Pensador, do rapper, é o Jornal do Brasil História e Memória. Né? primeira carregamento primeira, com moedas é o primeiro carregamento comercial de petróleo na Bacia de Campos. E foi revelado no dia 14 de agosto de 1977. Né? Jornal do Brasil, né? e do Jornal do Brasil ao mundo, como a é Jesus falou. Ele só esqueceu de contar que a Luísio é, e o piloto português, veterano da Guerra de Angola, é, ficaram presos até reportar isso aí. Ficaram presos. Depois de reportar isso aí, eu não tinha, porque não tinha mais como segurar, só soltaram os dois. Não
1: adiantava, a Inês era morta, o negócio era publicar, depois que publicou, ia ficar preso aqui. Ah. Porque, por exemplo, em uma visita aqui do Geisel, que, era, que tinha a segurança mais gentil, eu eu estou cotovelada no meio do, do cara, no aeroporto, teve uma manobra militar, ele veio para manobra. Então, eles embarcaram a gente num avião à noite, que nós íamos descer numa pista improvisada, é, no Espírito Santo, no meio do mato, iluminada por fogueira, aquele negócio de se achando o Rambo, né? resultado o avião começou a rodar, rodar rodar, rodar, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas estava todo mundo na época eles não estavam achando a pista e acabar o combustível tiveram de voltar para aterrizar em Campos de novo <risos> recolheram todo o material da gente no dia seguinte levaram a gente para Macaé uma bateria de canhões 105 milímetros, não sei se vocês já viram, que é uma coisa monstruosa um canhão daquele, é muito grande eram vários acho que todos na beira da praia lá depois daquela lagoa na entrada de Macaé ali e tinha um barquinho ancorado ao longe e o oficial que agora nós vamos dar uma demonstração da eficiência da, das forças armadas mas nós vamos fazer tiros de aproximação senão vai acabar a brincadeira aí preparou os canhões todos lá primeira bateria fogo Bum! Explodiu o barquinho. Acabou a brincadeira. <risos> Aí, porra, novamente a gente tem uns filmes. Saímos dali, na época, a. É, acho que em Geza, não sei, tava fabricando uns carros anfíbios para o Exército, que era o orgulho do Exército Nacional, que atravessava um curso d'água, não sei o que, Fizeram um filme de carro anfíbios para atravessar um rio e botaram a gente lá para fotografar. O sucesso deles. O primeiro entrou, saiu do outro lado. O segundo entrou, saiu do outro lado. O terceiro entrou e ficou. Atolou. Os que vinham atrás, atolaram atrás. Aí começou a entrar água, aquele, aquele caninho de escapamento, rapaz. Começou a entrar, nadando. <risos> a todo lado. Aí, mais uma vez, o, o, o S, SNI estava lá, tomou os filmes da gente no final dessa campanha toda o Geisel foi com um palanque lá, lá no, na pista do aeroporto que ia ter uma demonstração da Força Aérea, que a Força Aérea ia jogar é, é, artilharia, soldados ia jogar todo mundo né, de paraquedas e eles iam cair e iam sumir, eles iam se esconder que ninguém ia ver, tudo camuflado para simular a operação Aí começaram jogando um monte de coisa. Primeiro, jogaram os soldados. Talvez o erro tenha sido esse. Porque um, uma bateria daquela antiaérea caiu em cima de um soldado. Aí, outra confusão. Morreu. E Em seguida, nesse mesmo exercício, eles iam fazer o socorro de um simulado de um soldado. E aterrizar um Búfalo em 100 metros de pista. Supremo. A Força era. E quatro soldados iam subir com a maca, carregando aquele que estava cheio de mexolático para dizer que estava ferido, bandagem. É ótima foto, né? Todo mundo preparou, o Hércules vê, aterrizou, e foi andando devagarzinho, os caras correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. O primeiro foi arranjo, o segundo foi arranjo. o terceiro tropeçou, rapaz, caiu todo mundo, caiu ferido. Aí o ferido ajudando a levantar os que não estavam feridos. <risos> <risos> Eu tinha perdido a guerra, cara, aí, porra, vamos de novo pra lá, vem todo mundo em cima recolhendo filme, era um absurdo, mas que que a gente fazia? Quando a gente fazia essas coisas, a gente já trocava o filme, e dava um filme novo os caras, entendeu? Numa operação dessa a gente andava com 20 filmes, e a coisa não acabou por aí não, essa foi a operação do fracasso, do fracasso, até que num determinado momento, o Gays foi passar a revista Tropa e um soldado com aqueles capacetes da, da, da aeronáutica, esquentou muito, rapá, o cara caiu desmaiado em frente ao Presidente presidente foi e pulou ele passou a perna por cima assim e saiu do outro lado já ficou ruim né? os caras já vieram para perto da gente mas para piorar um oficial querendo mostrar serviço pegou o soldado no colo e veio na minha direção com o soldado no colo não podia deixar de fotografar aí eu fotografei o cara fui embora após isso teve um coquetel lá no, no quartel. Eu tô lá igual um bobo no coquetel, todo feliz, comendo uma coisinha e tal, tomando lá um vinho. Aí chega um cara perto de mim, um oficial, fala assim, o senhor que é, Jesus, do Jornal do Brasil? Eu disse, senhor, rapaz, tem um, tem um telefonema urgente para você. O jornal está ligando para você. Aliás, antes disso... O Belfort Betten, que era o ministro do Exército, estava numa sala. E eu, eu saí para o banheiro e vi pela porta entreaberta. Isso foi Capa da Folha. E do Jornal do Brasil também. Essa foto que ilustrou a primeira página desse dia. O Belfort Betten estava sentado numa cadeira. Eles tinham apanhado um engraxate da Praça de São Salvador. E esse engraxate estava dando brilho nos coturnos dele. Eu passei vivo, voltei, tac, tac, tac. Fotografei. Alguém deve ter percebido, não sei, ou falado, né? Aí chegou, no coquetel, esse cara me avisou que tinha um telefonema urgente. Eu desci, entrei numa sala, tinha uns seis militares, me cercaram. Eu já tinha tirado esse filme, já tinha dado ao motorista, não estava comigo. E me deram um aperto, me ameaçaram, e eu fiquei detido. Aí, finalmente, o Aluísio soube que eu estava preso lá. Aí ligou para o Jornal do Brasil, para a direção do Jornal do Brasil. A direção do Jornal do Brasil interferiu, apesar a, a direção do Jornal do Brasil era mal vista pela situação, porque era um jornal que combatia a ditadura. Mas eles também respeitavam muito o Jornal do Brasil. E finalmente, o Jornal do Brasil conseguiu que eles me soltassem. Os caras falavam comigo assim: rapaz, você só quer mostrar o lado pejorativo das Forças Armadas. Eles sabiam tudo que eu tinha fotografado. Eles estavam de olho em mim desde o início. Mas, para surpresa deles, a foto do Belfort Beto eu tinha salvado aí a foto deu no primeiro página, o Jornal do Brasil também deu, e foi muito legal, porque essa foto ela tinha um significado, é a tal mensagem que eu te falei, era o povo na graxa e o
2: militar no poder
0: muito é, bom
2: com essas histórias todas, alguém vai ter ó, os bolsonaristas vão até achar que você, que você é anti-Bolsonaro preocupado, mas são muito boas as histórias é, é, verdade, eu, não, eu hoje não
1: sou anti-ninguém, eu sou a favor eu sou a favor de nós brasileiros, eu trabalho muito, você vê, eu trabalho desde 14 anos, e acho muito triste você chegar no final de semana, ver o povo comendo pé de galinha, entendeu? Mas isso não é fruto de Bolsonaro, isso é fruto desse status que vem se prolongando há tanto tempo nesse país. Isso é fruto de várias gestões, é como aqui em todos também então eu, eu sou a
2: favor que isso mude de uma maneira ou de outra, isso tem que mudar um dia só para registrar aqui antes de encerrar o bloco, a gente avançou muito primeiro bloco, tem que terminar Gildo Henrique militar da reserva coloca aqui, eu participei dessa manobra Edgerson foi proibido de entrar no quarto do exército ele só fotografava soldados desmaiando em forma de armas <risos> alinhadas havia uma ordem no corpo da guarda para não deixar elas entrar. E Exatamente. Que, que eu lembro muito dessa foto do, do Couturro. Né? Muito essa foto. Só para terminar, ah. eles emitiram
1: um comunicado oficial ah. e eu fui proibido de entrar em todas as dependências do exército no território nacional. E a Folha da Manhã recebeu essa carta. Eu acredito que a Folha tenha guardado, que a Folha sempre arquiva, me proibindo. E isso gerou uma outra grande foto. Porque, quando o, o General Figueiredo veio inaugurar a TV Norte Fluminense, eu fui proibido, não fui credenciado. E o Jornal do Brasil, eu admirava muito isso, não mandou ninguém para fotografar e disse que eu ia fotografar. Eu subi no muro da casa de Laís Cardoso, do outro lado da rua, com matéria objetiva que eu usava para futebol, muito potente, 500 milímetros. E na hora do encerramento da placa, por Figueiredo, eu tinha uma boa visão. E Figueiredo estava com problema nos canais lacrimais. Ele vivia no um lencinho passando debaixo do olho. Então eu enquadrei os olhos dele e, e fiz essa foto. Ele chorando aqui, descendo lágrima. E fiz a foto, mandei para o JB. O JB abriu seis colunas, que é de uma página a outra, só os olhos de Figueiredo. Foi muito significativo, porque era o final, já estávamos chegando perto do final da ditadura. Então uma coisa levou a outra. Muito bom. Foi, foi muito legal. E a defesa né, do Jornal do Brasil não ter me substituído e ter publicado a foto.
0: Bons tempos. Agora, né? De longe.
1: <risos> não, não, rapaz, eu comemorava isso, eu vibrava, eu ia pro Bar São Jorge comemorava com todo mundo, todo mundo vibrava era, era a união entre os colegas da imprensa era muito maior né? o um jornalismo Ei. mais próximo mais de garra, havia muita garra ninguém ficava preocupado com o horário a Luísa mesmo falava rapaz, você não é bancário não, você está preocupado com horário você vai trabalhar em banco, você trabalha em jornal entendeu? é que está aqui na hora que o fato acontece, entendeu? então havia esse estímulo e como ele trabalhava lado a lado com a gente os caras tinham que entrar no ritmo dele e o ritmo dele era, era violento era na hora que tinha
0: de entrar lá o programa de hoje tem o um oferecimento no, dos laboratórios Plínio Bacelar Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. cuidar de você esse é o plano pois é, e hoje nós estamos conversando com o Esdras Pereira, repórter, fotográfico e colunista social do jornal Folha da Manhã, contando aqui né, um pouco da sua história, porque o tempo é muito curto para tanta, tanta façanha. O tema desse bloco ele é extremamente pertinente e tem muito a ver com o que a gente estava falando aqui agora, é, internamente, em off que é a questão de ler jornal o hábito de ler jornal e você lê jornal que já foi lido mas o problema não é só o jornal que já foi lido é o problema que foi lido e bagunçado pelo leitor anterior e aí entra muito essa questão de papel virtual, virtual, papel meu caro Estras a pergunta está aqui praticamente pronta papel do jornalismo profissional em tempos de redes sociais, que aí, evidentemente, vai entrar, sem dúvida nenhuma, a questão da fake news, a questão de cada um ter a sua opinião, o Brasil dividido, que você falou antes, qual a importância hoje do jornalismo de fato profissional, nesses tempos modernizados aí, e principalmente com os, essas redes sociais, e aí pode-se considerar também o WhatsApp no Brasil, especificamente, como rede social também. Como é que você Eu vê entendi. isso tudo?
1: Eu acredito que houve uma democratização muito grande da informação, e também uma vulgarização enorme. O jornalista profissional, aquele que realmente é um cara profissional, ele checa os fatos, ele escreve com seriedade, ele averigua antes de publicar, porque ele está sujeito a todas as sanções previstas em lei, e todos nós que trabalhamos no ramo conhecemos isso, ele tem uma formação jornalística. O que, infelizmente, também trouxe à tona foram excrescências que se fazem passar por jornalistas, querem fazer é, informação na rede social, mas sem o menor fundamento, querem utilizar esse tipo de informação para seus interesses pessoais e para interesses alheios. E agora cabe uma responsabilidade muito grande ao leitor, a quem está sendo atingido por isso, de fazer seu filtro ele tem que saber filtrar o que é informação, o que é jornalismo e o que é manipulação. Agora, você vê que nós temos até grandes é, conglomerados que já estão sendo envolvidos por denúncias de manipulação. Nós temos, em campos, exemplos de pessoas mínimas, vamos colocar assim, que tentam fazer também... Seu papel nessa área de informação, desinformando completamente as pessoas, ofendendo. É, eu vejo muitas ofensas na rede social e vejo muita gente despreparada para receber isso. Porque você, quando você recebe um troço desse e repassa, você é coautor do crime. Então, eu acredito que o leitor, hoje, as pessoas que todo mundo praticamente hoje está nas redes sociais, eles têm que ter um bom senso muito grande para não se deixar influenciar, não repassar a má informação e saber discernir o que realmente é jornalismo profissional e informação de qualidade para o que são pessoas querendo se completar da nossa profissão.
2: É. Eu... Vixe, eu não me tomei com muita preocupação... É, inclusive, é, participei de uma palestra, eu me lembro, no, na, no último bienal, não, não, foi na última Bienal do Livro de Campos, foi antes da pandemia, foi em 2000, e só consultando aqui, depois eu vejo a data do último Bienal do Livro. Participei de debate no auditório lotado ali da, do IFE, auditório é, Cristina Baixo, irmã de Angela Baixo, que é, já citou aqui, professora do IFE falecida precocemente no acidente de carro, e participei desse debate com a Cláudia... No, Cláudio Leonora, com Ocinei Trindade, com o saudoso e falecido jornalista Arthur Chechel, né, que eu conheci no Brasil também na né, época que eu trabalhei lá, mas depois de Eges e, e Aloysio. Trabalhava, trabalhei lá nos anos 90. Agora, Esdras, é, como é que você vê, para encerrar esse tema de partir para a exposição, como é que você vê, por exemplo, é, esse enquadramento, é, que você falou, o jornalista ele, se cometeu um erro, ele, ele tem ele, ele, ele é punido ele é processado e segundo, é, deixou muito claro o TSE é, na última sessão transmitida ao vivo é, esse tipo de, de, de utilização da informação a fake news, né, que é um termo criado em 2016 pra, na, na eleição do que elegeu Donald Trump presidente dos Estados Unidos, criado pela mídia, inclusive, dos Estados Unidos, é, com fake news contra Hillary Clinton, é, mas o TCE, agora na sessão, na semana passada, foi muito duro e disse... Foi, 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 vou repetir as palavras do, do Alexandre Moraes. Quem fizer, vai para cadeia. Você acha que é, esse enquadramento é, da, da justiça ele é necessário e você acha que ele vai dar conta de sanar essa, esse, 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 esse verdadeiro é lugar sem lei que são as redes sociais? Eu acho que é necessário eu acho que esse
1: é um instrumento de para normalizar, normatizar mas eu acho que é um perigo porque também pode estar sendo usado como instrumento de censura pelo judiciário, enquadrando nisso coisas que não são reais, utilizando isso contra profissionais, e isso me causa uma preocupação muito grande, porque eu vivi grande parte da minha carreira na época da ditadura e da censura, a censura era voraz, era perigosa, e chegava a cometer absurdos, então eu acho que em nome disso, absurdos também serão cometidos. Esse instrumento tem que ser utilizado por pessoas capazes, por pessoas sensatas, por pessoas justas, por um judiciário justo, não por um judiciário ditatorial. Então, é, é uma linha muito tênue que
2: se vai atravessar. Como é que equilibra esse filho navalha? Como é que você não corta o pé e não cai? Pois é. É um perigo e quando
1: você cita Alexandre de Moraes, ele é um que me traz uma grande preocupação porque a grande parte dos componentes do nosso STF foram para lá por indicação política e ele também. Então essas pessoas que vão por indicação política, eles têm um passado político, eles têm a gratidão ao político que botou ali, ao grupo. Eu acho que isso também deveria ser mudado eu acho que deveriam ser usados critérios técnicos para
2: se colocar um o ministro na SDS é, só para registrar sempre foi assim em toda democracia do mundo é assim Os, é, por exemplo, Estados Unidos se a Léris Juízes primeira instância a segunda instância e terceira instância são indicações do executivo isso é assim em qualquer lugar do mundo e sempre foi é. assim, não se tornou assim agora porque as fake news do estão dizendo que ah, descobriram isso agora, sempre foi assim. E é assim. foi assim, não quer dizer que sempre foi assim. Nos Estados Unidos, na Inglaterra.
1: Ser assim, de é, uma forma gener, é, gen, é, genérica, generalizada, não quer dizer que é certo. E não quer dizer que tenha que continuar assim. O mundo está em mudança. Isso também tem que mudar um dia. Nós não vamos viver aqui esse período de idade média aceitando uma coisa porque sempre foi assim. Sempre foi assim, talvez sempre tenha sido errado. O que sempre foi assim pode ser melhorado. Pode haver um meio-termo. Então eu acho que a, a humanidade tem que repensar esse sempre foi assim. A gente tem que se modernizar, as coisas mudaram. O mundo está em transformação.
2: Eu então, refazer. a gente
1: pode aceitar isso.
2: Eu vou refazer a colocação. Sempre foi assim a partir do fim da média. Pois é, é, a, gente é tá a gente está vendo luminismo. esse da média, tem coisa. Não, 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 não. Sempre foi assim: executivo, legislativo, judiciário, a partir do, do luminismo que deu fim da média. E agora então. parece que ele se voltar a, ao pré-luminismo, né? É, agora está
1: voltando a uma inquisição. A inquisição da opinião. Então nós temos que reagir contra isso. Nós que trabalhamos com opinião não podemos aceitar isso porque sempre foi assim. Isso tem que mudar.
2: Não, sempre foi assim, é, segundo e terceira instância, a indicação é do Executivo. Sempre foi assim. Então, desde vamos ver aí, a indicação está acontecendo. Sempre... Desde que é, passou, deixou de ser um, um rei mandando. Sempre foi assim. É, mas vamos,
1: vamos, vamos acompanhar a transformação do mundo, porque isso aí precisa ser transformado também. Você não acha?
2: Desculpa. Eu, só, perdão, só para citar, para não perder a passagem, vou citar o um, um grande ideólogo né, do bolsonarismo, que é Olavo de Carvalho. Cuidado com mudança, porque de uma árvore você faz cadeira, mas a cadeira não volta a ser árvore. Não. <risos>
1: Na cadeira você sobe, pendura a corda no pescoço e pula. Olha, a árvore cara, serve, é novos, coisa, é serve, também, também. serve também para fazer cacetética a ditadura batida na gente. Então a gente tem que ver o que, que nós vamos fazer dessa árvore e não continuar fazendo os instrumentos que eram feitos antes. É isso que eu defendo. Independente de Bolsonaro, de Lula, eu acho que tudo isso aí só, só sangra o país. Eu acho que a gente precisa de mudança. Uma mudança consistente na forma de ver, na forma que o povo vê isso e não deixar que seja imposto aqui nenhum novo tipo de ditadura. Que seja política, que seja do judiciário, que seja de direita, que seja de esquerda. Nós temos que ter o, o, o nosso guia, tem que ser o nosso coração, o coração do brasileiro. É o
2: tópico, é o tópico mas é bonito. Concordo que vocês de o número de e vou citar outro mestre de jornalismo, que é o Helio Gasper, que chamava Lula de nosso guia. <risos> é, logicamente, que, jocosamente, né? Desculpa, guia, pode falar.
0: Não é, O que eu quero ouvir do Esdras é... O, o, o ponderado, como é que eu vou explicar isso aqui, como é que eu vou colocar o, o meio tempo, porque é, existe muito, e aí vale essa, essa questão da expressão que o Esdras está colocando, a liberdade de expressão, mas também existe o, o Esdras e você sabe muito bem né, é, a questão da, da ofensa do racismo é, do preconceito da divulgação de, de, de que a vacina né? contra a Covid, por exemplo é um chip da besta e, e, e o que você falou mais cedo que muita gente repassa isso sendo coautor desse literalmente crime você não acha que tem que haver um, 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 um equilíbrio nisso aí, e alguém para equilibrar não seria o próprio Supremo enfim olha, eu tenho visto essas coisas são
1: absurdas, isso aí é propagação da ignorância isso é um período de escuridão que está sendo divulgado nas redes sociais é super preocupante são coisas horrorosas eu mesmo fui vítima grave da covid, ainda estou pagando papo e acho que não é por aí eu acho que essas coisas têm que ser coibidas a propagação dessa ignorância isso é pura ignorância infelizmente no meio dessa ignorância existem interesses escusos e fazem questão de divulgar essa ignorância. Eu aconselho a todos que estiverem nos ouvindo... que se vacinem... procurem se cuidar... procurem se prevenir... essa pandemia não acabou ainda... ela ainda pode sofrer algum tipo de transformação... É, quem já passou por isso sabe muito bem o que eu estou falando... O sofrimento é enorme... é muito difícil passar por isso... em relação à pandemia... em relação ao, aos assuntos em geral tem que haver tem que haver uma normatização mas a gente tem que ter cuidado, muito cuidado para que isso não se transforme também como a ditadura do facebook, do whatsapp, do instagram ditando que a gente pode falar ou não porque eles não estão coibindo apenas esse tipo de opinião eles estão coibindo qualquer opinião que seja contrária à opinião deles e sistemática nas suas redes quando eles percebem isso eles suspendem a conta daquela pessoa. Eu acho que eles não teriam esse direito, porque eles não são autoridades judiciais para fazer isso. Isso cabe ao
2: judiciário.
0: É, muito. Longa. É,
2: é. A gente ficar aqui, a gente vai... É, é, é verdade. É, 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 é. Tem aqui o nosso... Sócio proprietário número 001, Maurício Batista, concordo plenamente com ele. Tem que mudar a condição dos ministros. Maurício, é legal ver. E, e explica muito que é o Brasil, ver o, um Lulo petista concordando com o argumento bolsonarista. Explica muito que é o Brasil.
1: É, você está mais contando do bolsonarista, mas não errado, porque eu não sou bolsonarista. Não, o argumento. Não estou falando de você, não. Ah, tá. eu, 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 eu não tenho. Eu não
2: tenho bandeira. Não, é, 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 eu falei argumento. Eu falei argumento, não falei você. Eu falei, ah, tá. O argumento, né? Mas, enfim, explica muito o que é o Brasil. Realmente, explica muito o Brasil. Como eu diria, como eu diria uma, uma bolsonarista, aí sim, posso falar, Jalena Pascual, <risos> é, O bolsonarismo se transformou num no petismo no de sinal trocado. Mas, enfim, vamos partir para o tema do terceiro bloco, vamos engatar é, o que a gente pode esperar desse, 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 desse aí lá na FEMAC amanhã a partir das 19 horas é, é, tem uma matéria muito boa de Matheus Berreel, explicando como é que foi esse trabalho seu as né? pessoas estão acostumadas a você como, como coletivo social, como fotojornalista e um trabalho mais que você falou citou no, no primeiro bloco da diferença entre o fotojornalista e o artista esse lado é mais, mais um artista presente. Né? Fala um pouco sobre esse trabalho. É, esse, esse é um trabalho que me trouxe um, um
1: retorno enorme, porque nesse período de quarentena, eu, quando fui acometido o Covid, já estava de quarentena. Eu fiz uma terapia ocupacional receitada por mim, porque eu sempre admirei muito as flores, os pássaros, o céu, o sol, a luz, como todo fotógrafo. E as flores, principalmente, porque por mais que você reúna todos os cientistas do mundo, ninguém vai conseguir reproduzir uma flor. Elas são lindas. Então, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito que são bênçãos que a gente recebe. E durante esse período da, da quarentena, lá atrás, há um ano, eu comecei a colher essas bênçãos fotograficamente. Porque são flores que as pessoas olham mas não enxergam elas não veem os detalhes a beleza, a paleta de cores aquela obra de arte porque elas vêm de longe como um todo é como você olhar uma multidão e não distinguir ninguém eu comecei a botar Bom, um olhar bem, bem atento longe, como... um olhar bem atento aos detalhes dessas flores corriqueiras por exemplo, nessa exposição eu tenho uma foto que eu considero muito legal, que eu gosto demais dessa foto que é de boldo é, são flores de boldo fotografadas à noite eu achei uma coisa fantástica a flor da romã também é linda essas 11 horas que as pessoas acham tão corriqueiras são lindíssimas se você olhar bem de perto se você olhar os detalhes delas são coisas assim. E isso era um bálsamo naquele sofrimento. Eu fui fazendo essa colheita de bênçãos todas as manhãs. Eu fazia minhas caminhadas na orla. Vi muita flor silvestre. E eu dei apenas alguns exemplos, mas são todas flores comuns. Nessa exposição só temos uma orquídea. Porque ela me chamou a atenção pelo desenho. E porque flores e papiros? Porque além das flores. É, eu fiz a exposição em três bases. É, eu tenho uma parte que é em papel craft, para quem não conhece, é um tipo de papelão, e não é uma impressão fotográfica. Tem uma parte em papel craft que eu texturizei o papel, que é um papel muito fino. Essa, esses quadros são feitos entre dois vidros. E tem uma parte que é feita no papel fotográfico. Todas essas fotos, eu, eu utilizei ferramentas de edição para trazer à tona o que eu via de melhor nelas. Por exemplo, as do Craft, eu simplifiquei seus, suas formas para que parecessem é, um bico de pena do criador. Porque a, a, a cor é bonito. Fotografar uma coisa colorida, você sempre tem a oportunidade maior de fazer uma coisa bonita. Fotografar uma coisa pegando o seu desenho ou a sua forma espacial é mais elaborado. Então eu fiz essa simplificação. No texturizado, eu, eu dei uma, uma forma espacial, um, um relevo. Procurei dar um relevo, fazendo um... Parece até uma arte rupestre. E na fotografia, no papel fotográfico real, eu mostrei o que a flor... É, na realidade, mas com separação do fundo, e incrementando suas luzes, mostrando aqueles detalhes. E eu gosto muito de fotografar no pós-chuva. O pós-chuva é lindo. Eu tenho uma foto aqui de duas marias sem vergonhas, que elas, é, elas, elas se abaixaram após a chuva e ficaram como se estivessem chorando e gotas ficam saindo delas, parecem duas flores chorando e tem a visita dos insetos as pessoas também não percebem, são insetos lindos esses insetos visitam as flores, eles orbitam as flores, se alimentam delas polinizam elas então nós temos aquela velhinha preta de jardim, temos a, a formiga do jardim, a borboleta monarca a mariposas essas, essas visitas, os visitantes então todo dia eu acordo eu vejo novas flores as flores são diárias e elas desabrocham de uma maneira maravilhosa mas também quando elas se encolhem elas ficam lindas após a chuva muitas se encolhem e criam texturas orvalhadas que são fantásticas nesse período de Covid, pós, antes, antes da Covid, eu fiz muitas fotos. Fui acometido pela Covid, fui para UTI, como as pessoas mais próximas a mim, muita gente já sabe, e na, na UTI eu fiquei eu fiquei assim com muita saudade de ver o céu, o sol, as flores, o vento, sentir o vento, aquilo me causou assim uma falta tremenda disso tudo. Quando eu saí, eu saí numa sexta-feira na segunda-feira eu voltei ao meu trabalho na Folha, que é uma coisa que eu também senti muita falta, eu não gosto de ficar parado, não sei ficar parado é como, é como uma respiração para mim, como dizia seu pai a nossa cachaça e voltei fotografando cada vez mais, fotografei fotografei e estava com, trabalhando aqui com um concentrador de oxigênio ao meu lado um balão lá da minha cama e um concentrador na minha área de lazer que às vezes eu fico lá, ficava lá também um pouco eu não podia ficar sem oxigênio e, e fazendo essas coisas tive sequelas muito graves retornei ao Teio e foi outra África porque eu também eu me sentia fodado né, já que a gente está falando de plantas e eu queria muito voltar aos meus afazeres coincidentemente saí numa segunda numa sexta-feira na segunda-feira estava aqui de novo fazendo as minhas coisas, fotografando escrevendo falando com meus amigos através da, da rede trabalhando com, com meus programas de edição isso é uma coisa que me completa muito eu amo o meu trabalho todos os trabalhos que eu faço que eu, que eu exerço eu gosto de escrever, gosto de fotografar Gosto dessas coisas e aquilo preencheu o meu tempo. Então, para você ver como o Criador é perfeito, ele me deu uma oportunidade de recuperação com esse tipo de coisa. E como eu me ocupava do meu trabalho e eu tinha uma satisfação muito grande nas flores, aqui eu aumentava a minha imunidade. Porque você quando está feliz, você tem uma imunidade maior. Então era um bálsamo, ocupava meu tempo, a escrita ocupava meu tempo, eu não ficava pensando bobagem, ficava pensando como é, é linda a criação, entendeu? E eu estou aqui falando com vocês, eu estou rodeado de pássaros. Aqui tem muitos pássaros, se eu for enumerar, e eu estou ouvindo eles cantando, então isso é uma coisa muito bonita, muito bonita. Eu agradeço diariamente quando eu abro a minha sacada, já tem pássaros na minha sacada, eu já vejo as flores lá de cima e eu agradeço a Deus por essas bênçãos que ele me dá a oportunidade de colher todo dia. O canto do pássaro, a flor, o vento, o vento, eu moro na Lapa, o vento que vem do mar através do, do curso do Paraíba, chega em cheio aqui na minha casa, é uma coisa que me dá uma grande satisfação, é uma, da, uma das grandes vantagens de campos, é esse vento que varre essa planície toda. Entendeu? então é lindo isso e eu quis mostrar isso para as pessoas, quando eu disse anteriormente para que elas vissem através dos meus olhos o que eu vejo diariamente então o meu sentimento hoje é de muita gratidão o meu retorno já foi imenso e eu quero mostrar isso para os meus amigos e encontrei é, no Edvar Júnior, o empresário a oportunidade de utilizar um espaço maravilhoso que ele, ele fez, uma iniciativa muito elogiável, que é o Galpão da Arte, lá da FEMAC dele. Nós estávamos sem um, um espaço para isso, vários artistas já fizeram suas exposições lá. Eu ontem estava lá durante a montagem do, dessa mostra e chegaram pessoas de fora achando que a mostra já estava aberta para visitar. Então, Campos tem uma carência muito grande de arte. E ele conseguiu ajudar a preencher esse vácuo que a gente tem vivido aqui. A gente hoje não tem o Palácio da Cultura, onde eu já fiz várias exposições. E também, consegui, como sempre consegui, a Folha sempre me apoiou durante toda a minha carreira, é, o apoio, conversei com o Diva, que é minha, além de ser a nossa diretora, é minha amiga pessoal, e ela me apoiou desde o início. E para poder... É, viabilizar uma exposição desse porte, que são 66 quadros de grande formato, tem um custo, eu consegui apoio de empresas que têm uma visão cultural muito grande. E essas empresas me, me deram apoio cultural para que a gente viabilizasse isso. Empresas de campos, pessoas de campos, que têm essa visão. Então, eu acho que isso é muito bonito para nós campistas, porque já houve muito aqui um hábito de se estender tapete vermelho para quem vinha de fora e não valorizar a prata da casa com, da forma que ela merece eu acho que isso está mudando, esse conceito está mudando eu tenho visto lá exposições de artesãos, de pintores pessoas daqui que têm sido muito bem prestigiadas eu acho que o campista tem que prestigiar nós temos grandes valores aqui em campos eu convido a todos que compareçam lá, a partir do dia 5, vai estar aberto ao público em geral. Olhar a arte só faz bem. Então, é, é mais ou menos por aí esse, esse trabalho. Agora, para chegar a ele, eu acredito que tenha feito umas duas mil fotos. Porque você, para conseguir a foto que te toca, é, você tem que fazer muito. E, e para poder ter uma boa seleção, se eu fosse fazer hoje 10 exposições daquela, eu tenho material suficiente para isso. Mas por quê? Porque quanto mais eu fotografava, mais eu queria fotografar. Uma das tarefas mais difíceis foi escolher as fotos. E uma das grandes lamentações é que eu tenho fotos excelentes que eu não pude colocar, porque ia ficar inviável se eu pusesse todas. Eu tenho uma. uma um pé de pau d'água, vocês conhecem pau d'água? Não é aquele amigo seu do bar, não. É o pau d'água planta. É um, um arbusto, uma mini árvore, um árvorezinho. Eu tenho um aqui há cinco anos. Quando eu já estava com a exposição quase pronta, ele floriu. E ele, e ele só mostra as suas flores no período da transição, entre o dia e a noite. Ele não abre as flores no sol. Então ele faz oriços, com oriços do mar do tamanho de uma bola de beisebol como se ela tivesse toda cravejada de sementes, parece até semente de girassol, mas é marrom quando o sol sai e começa o período da, da transição, né, que os católicos chamam de período da ave maria ele abre todo em flores brancas aí faz aquelas bolas aqueles cachos de bolas enormes de flores brancas eu não pude colocar... porque eu já estava com o meu material pronto... não havia tempo hábil... eram muitas fotos para enquadrar... para preparar... e... então eu lamento as que eu não coloquei... as que eu não pude colocar... como essa tem outras... outras e outras e outras...
0: Eu achei interessante aí... Érdras, é só para a gente ir fechando aqui o programa... É, e reforçar o convite aí, para que todos possam ir, a entrada é franca, não paga nada, para apreciar a arte, como você disse, faz muito bem. Então, o que eu achei interessante, eu, eu, por exemplo, sou usuário do boldo, desde novo, né? Acredito. Sim, por extrema necessidade. É eu nunca tinha percebido a beleza das flores do boldo, agora quando eu vi aqui na, na chamada que está no rodapé da folha eu achei interessante, eu fiquei meio que na dúvida se era... Ah,
1: é, tá no cantinho aí, não era. tá?
0: é isso aí, eu falei tá. eu conheço essas flores, aí você falou do boldo, eu falei, é do boldo meu parceiro, principalmente
1: é. <risos> fim de semana é, pois é, ele é parceiro dos notívagos, né, porque essa flor ela fica bonita assim à noite
0: Aí é que a luta eu não consigo enxergar bem.
1: É nesse... Quando chega de manhã que ela está sem flores, você vai lá, corta e faz chá. Para dar uma força ao fígado.
0: Entendeu? Na verdade, é quase que para ressuscitar. É, então, o que eu, o que eu só para fechar, minha pergunta é, não tem flor ali que aparece uma vez a cada um milhão de anos? São flores que estão aqui ao, ao redor da gente, né? E às vezes a gente As não flores percebe. Flores
1: corriqueiras, uhum. flores comuns. É flores que estão no mato se você passar de perto da UENF hoje, entrar na Arthur Bernard você vai ver um jardim imenso de Marias sem vergonhas as Marias sem vergonhas são lindas, lindas, lindas. são tapetes de Marias sem vergonhas então são flores que nascem em qualquer lugar você nasce no pé do poste nasce no canto da calçada é... tem, tem flores que eu, eu talvez não saiba o nome mas que surpreendem porque nascem no meio do capim. Agora, nessa exposição, todas as flores são classificadas cientificamente, tá? Além do nome artístico que eu dei ao quadro, nós temos o um nome científico da flor, temos o seu nome vulgar, para as pessoas poderem identificar, né? Também é uma coisa que causou algum pequeno trabalho mas nós conseguimos identificar se alguma não estiver identificada corretamente, os botânicos aí que me ajudam mas são flores muito comuns tem a flor da romã a flor da romã é uma estrela a flor da acerola entende? eu cheguei a fotografar as flores da, 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 da manga as flores de mangueira mas não, também não tive oportunidade de colocar são lindas, são pequenas e faz uma fruta tão gostosa, tão grande, né?
0: A flor do maracujá Sim. também é fantástica, né? Não, desculpa que eu interrompi você. É, a flor do maracujá também é fantástica, né?
1: A flor do maracujá é lindíssima e ela lembra até uma orquídea, mas eu não tive oportunidade de fotografar porque eu não tive acesso ao, ao maracujá por perto de mim. Mas eu conheço bem porque eu morei em um período na roça e nós tínhamos um uma cerca coberto do Maracujá, pronto, sushu. Tem tem flores lindas, mas é porque a pessoa não percebe. A pessoa acha que por ser uma coisa comum, uma coisa vulgar, mas ela tem a beleza dela ali. Se você olhar de perto, é, é uma coisa fantástica. A flor ela tem que ser olhada com muita atenção e com tempo. Você não pode olhar e sair. Você tem que olhar e perceber os detalhes. Os pistilos da flor, as pétalas, a parte de trás das pétalas estão todas em nervuras. Os botões da flor, quando a, a flor está se preparando para desabrochar, eles são lindos. São lindos os botões. As pessoas não, não dedicam. Eu acho que nesse, nessa área, os asiáticos são mais atentos eles olham essas coisas com muito mais atenção
0: que nós Bom, meu caro Esdras eu quero te agradecer muito pena que a hora com essa conversa boa ela literalmente voa realmente e te agradecer por dividir essas, esses momentos alegres aqui com a gente, né? um programa muito diferente, muito bacana e espero que você né, obtenha todo o sucesso que você merece, como alguém escreveu aqui na, na, na internet, desejando a você justamente isso, que todo o sucesso né, que você merece. É, queria achar o nome aqui, mas de qualquer maneira, então fica aí. A, a Cristiane Siqueira, bom dia, Esdras, merece todo sucesso. Suas páginas são muito criativas e no, nos transmite sempre atualidades. Eu adoro. É a Cristiane Siqueira escreveu mais cedo aqui. Então, Esdras, faço obrigado, aqui.
1: Obrigado minha amiga Cristiane. Obrigado a todos os ouvintes da, da 98.3 por FM, obrigado por essa oportunidade, né, de contar um pouco da nossa história. É, eu tenho muito orgulho de ter visto o grupo crescer. Hoje eu acredito piamente que está se preparando para o futuro. Esse futuro todo digital. Tenho ouvido bastante a 98.3. Gosto da seleção musical demais. Sempre que posso ouço esse programa. Os assuntos que tem bastante relevância. Acho tá muito bacana e muito satisfatório ver a segunda geração da Folha da Manhã assumindo as rédeas do grupo, com tanta maestria. A gente viu a Folha da Manhã assumir a liderança desde o seu lançamento, como vimos também a nova STM do grupo, assumir a liderança incontestável. Porque a qualidade, como diz o próprio Zobo, a diferença está na qualidade. E realmente, isso aí é uma verdade absoluta, porque está na qualidade. Tem mostrado muita qualidade. Eu, no meu carro, tenho umas seis rádios pré-sintonizadas, e eu fico correndo entre, os, a, entre as emissoras, e tenho visto muito desperdício de tempo, de espaço, com muito mau gosto, e aí eu volto a casa. Confira, a casa torna. Eu ouvi as músicas que eu gosto, os programas que eu gosto. Muito obrigado a você, Cláudio. Muito obrigado, Alguísio, pela oportunidade. Espero vocês lá Espero que vocês gostem. Porque, sem falsa modéstia, é um trabalho diferente. Nem, eu não tenho essa pretensão de agradar a todos a maior pretensão que eu tive foi agradar a mim mesmo e como eu disse, eu tive um retorno muito grande, já fui bastante abençoado foi bastante terapêutico fui bastante então é um, é um trabalho entre todos os trabalhos que eu fiz que eu sempre gostei, além de fotografar é, reportagens, eu gostei de fotografar crianças, como fotografei o aviso gostei de fotografar mulheres e hoje eu, me, eu dediquei as flores, eu não sei qual será o próximo passo, mas já imagino só não vou dizer aqui mas é muito legal você poder fazer essa clínica geral e fazer o que você gosta quem faz o que gosta não está trabalhando está se divertindo eu me diverti muito Obrigado a vocês. Bom,
0: para quem já fotografou canhão, soldado e tudo mais, fotografar flores é um pouco mais. Se bem, se bem que prazer aí é uma questão de, 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 de pensamento, né? Mas de qualquer forma, todos. É né? nós que
1: baionetas.
0: É, todos você faz, muito bem. Aloísio
2: agradecer ao é Edson, uma entrevista muito rica, né? muito, muita história, primeiro bloco, a gente explorou isso bem, até é, mudamos a, a dinâmica dos blocos é, por isso, para aproveitar o máximo possível das histórias. É, eu conheço como de disse, o final, eu conheço ele desde criança. Né? É, como ele falou, ele foi, ele foi parceiro do meu pai, então conheço o Égios desde que me entendo por gente é de passagens é, Cassio Marino, ele praticou, pratiquei também né, fizemos um curso de mergulho juntos é, eu, eu, o novo muito novo, como falei ontem aqui quando, na, na Mostra dos Pescadores né, Barreiro das Ostras é, eu comecei com 14 anos, né, e comecei com Égios é enfim, é, fomos parceiros também é, na redação da Folha da Manhã. Ele assumiu a editoria é, de fotografia da, do, da redação quando eu era editor-geral. Fiz a função alguns, alguns anos. Hoje é Arnaldo Neto, né, que desempenha. E foi o primeiro editor de, fotogra... foi o primeiro editor de fotografia da, da, da Folha da Manhã. Né? Porque antes você não tinha essa figura de editor. Enfim, é, se eu falar histórias história que me conhecem aqui, acho que dá outro programa da outro programa. Inclusive, né, como percebemos aqui das pessoas de posições, é, posições fortes e que não fazem a questão de agradar todo mundo. Temos isso em comum. E assim, é uma. É, uma, é, uma, é um profissional. A Luísa sempre dizia, né, nunca faltou o trabalho. não falava de ele não falava do talento de Jesus, Ele que, que tem muito ele falava isso, nunca faltou trabalho, né, é, eu acho que isso diz muito sobre, talvez, a, a parte do talento, que é enorme, a maior virtude de Egers. né, a dedicação, eu já vi muita gente, e ele também já viu, você também já viu em rádio, Nogueira, muita gente muito talentosa, mas que sem dedicação não chega a lugar nenhum, e já vimos gente mediana, que com dedicação, hoje está brilhando em grandes veículos, até fora, fora de campo. Né? Então, acho que é isso. E, e convido a todos para ver a exposição de Ege, porque o olhar dele realmente é, é diferenciado. Vamos estar tá lá, prestigiando. Né? E parabéns, Ege, parabéns, sucesso. Muito obrigado, aguardo vocês lá.
0: Amanhã... Quinta-feira é dezen... Essa semana é meio complicada, terça-feira teve feriado, a gente ficar confundido, mas é amanhã, gente. Quinta-feira, 19 horas, aqui na Alberto Lamego, ali na FEMAC.
1: Amanhã no... é o vernissage É o
0: vernissage A
1: partir da, da... do dia 5, na sexta, a gente vai abrir ao público em geral. Estaremos lá para recepcionar, e com todas as medidas de segurança necessárias, né?
2: E espero que todos gostem. É, só queria registrar, anotei eu, eu, eu aqui para falar da flor de boldo. Esse negócio de flor de boldo é maior. É, rapaz, é uma coisa que está em qualquer Estado democrático de direito: você não precisa produzir prova contra si mesmo, né? <risos> ele disse ele que precisa muito, mas não falou por quê. Mas, eu, não, eu, eu
1: tenho. O cara foi, já tá foda em Campos. É, o bolo do é companheiro da boemia. <risos> é. A flor correndo.
2: na segunda Bíblia, não é criou o vinho, né? É. é o vai tá no gênero. Né? No dia seguinte, Deus criou o
0: bolo. o Ô, benção.
1: Amenizar <risos> a coisa. a e vocês? E... Pode...
0: Hum. é uma
1: flor muito bonita. Ela dá uma. Você viu aí,
0: né? Eu vou ver a partir de agora a flor. É um pendão. É muito
1: bom.
0: É, é. é muito legal. E as
1: propriedades medicinais das folhas e das, das flores são diferenciadas. E muitas flores têm propriedades é, medicinais, inclusive o hibisco. Sim. Esse red é é, 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 presente de estudante vulgarmente chamado, ele faz-se um chá. É muito consumido o chá de hibisco Sim. Entendeu? Só Sim. não
0: sei pra que serve. O pessoal usa pra.. É, como laxante. É, é mesmo? Pra, é. para emagrecer também. Você não tem usado não?
2: Não nos vídeos.
0: Não, eu não uso. Não, 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 só, só sei por leitura e coisa
1: eu tenho bastante bisco aqui, vou te mandar um caso. não,
0: já não. tem de, hibisco também eu tenho <risos> lá em casa lá, mas eu tô bem, o problema é só no boldo que já <risos> o boldo já fica na porta, na, na porta da cozinha e na janela só
2: <risos> <pra> <risos> terminar, você vai ler
0: ah, boa, 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 não, não, vai lá, vai lá por favor, por favor é um
2: espaço do Edson que a gente explorou aqui ages. É, isso me lembra muito o Capi Sofiate, né? Edson é pré-socrático, é renascentista, pré é, 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 é multifacetado. E o Fabiano se lembra que um, um, um lado do Ége que a gente não explorou nessa entrevista, e que daria uma outra entrevista à parte. Bom dia, aproximadamente dez anos eu estou como cozinheiro e me inspirei no senhor Edson no preparo de suas paejas. Fiz algumas no decorrer desses anos, mas não tenho o charme e o glamour das que ele prepara. Obrigado por servir de inspiração gastronômica. Quem foi? Fabiano Seixas. Fabiano, grande Fabiano.
1: É, o que acontece, você vê que nós somos muito dependentes das plantas, né? Não haveria culinária de qualidade, sabor, se não tivéssemos os temperos. E eu admiro muito, eu tenho uma coleção imensa de temperos aqui em casa... Gosto muito de culinária, gosto muito de cozinhar, não só para ela. <risos> e tenho feito algumas experiências novas com, com culinária. Inclusive, eu vou chamar vocês aqui para experimentar uma coisinha. Esses dias eu ganhei uma panela maravilhosa, enorme, enorme. Deve ter uns 30 litros de aço não oxidado, fundo duplo. É especial para preparar com que é um prato que eu tive lá no meu restaurante, que é o, o pato confit. Ele fica por horas ali cozinhando, abaixo do ponto de fervura, e depois ele é conservado na banha, na sua própria banha, como se fazia carne de porco na roça antigamente. Prato maravilhoso. Depois é só levar ao forno, depois de uma semana na banha, no mínimo, e nós vamos preparar uma dessa aqui, quando estiver pronta eu vou avisar vocês.
2: Nogueira, vai anotando aí que os convites aqui feitos no ar. Não. O
0: que você esperando até hoje. Vamos anotar aí. Esse aí está anotado e. Mas você não pode falar isso. É. Não, mas... eu... não é
2: verdade, é verdade. Eu não posso eu falar, não... Mais, não. mas. É. O Nogueira
1: ainda...
0: ainda não provou do seu tempero, Tereza. Por que Nogueira? Não. O... A... Só...
1: Ah. O... você cozinhar para alguém, quando você cozinha para alguém, é um ato de amor e humildade. Você vai oferecer aquilo com muito é. amor, porque a culinária sem amor é uma culinária sem sabor. É um McDonald's. É. Então você faz aquilo, você faz, desde quando você adquire o ingrediente, quando você tempera com antecedência. É todo um ritual que você é. tem aqueles protocolos todos <risos> para oferecer para o seu convidado. Estou para te dizer que lá. É interessante porque. Hum, desculpa. A minha esposa, Alba ela faz alguns pratos muito, muito bons que eu acho que ninguém faz melhor do que ela, inclusive ela fez um pela égua essa semana mais difícil mas a gente sempre decide, o que, é que nós vamos comer hoje e nós mesmos eu estou ocupado aqui, eu vou lá e 40 minutos, 50 minutos a gente faz um prato eu falo, pô, tá passando bem hein? tá passando bem, e não são pratos sofisticados, são apenas pratos feitos com amor com dedicação, com cuidado, há que ter um cuidado muito grande na culinária. Culinária é basicamente você ter o, um bom paladar, uma boa técnica
2: e amor.
0: Exatamente.
2: Ah, Perfeito. Tem é um programa sobre isso, hein? Vamos, Vamos o, sim. Vamos sim. Cozinha cozinha também é sem sombra de dúvida. É. Cozinha é expressão de sentimento. Com, com certeza. É isso mesmo
0: quer é ver, você faz uma massa de pão aí pra você ver
1: de que ah, cê... eu não falei, nessa exposição nós temos um quadro muito interessante a semelhança do boldo, que é da pimenta malagueta é uma flor de pimenta malagueta a flor da pimenta malagueta é branquinha é linda, também fotografada à noite nós temos aí nessa exposição a pimenta malagueta, eu sou fã das pimentas em geral, Sim. eu sim. tenho uma coleção de pimenta aqui, muito boa, o exemplo você já conheceu algumas uma, uma coleção fantástica aqui de pimentas que eu mesmo preparo porque eu também gosto de comer a pimenta crua Sim. é um esporte que não é para qualquer jogador mas é bom porque é, é, é o verdadeiro sabor da pimenta é. ela sem ter ido à conserva e quando eu, eu estive um período na Bahia que nós montamos um pequeno restaurante lá eu conheci alguns pratos que você ouve falar ah, essa é uma queca de resposta as pessoas não sabem o que se trata uhum. é porque quando a comida é feita e a pimenta é servida junto com a comida você come uma quantidade muito maior de pimenta sem perceber uhum. ardeu a resposta vai ser amanhã
0: <risos> muito bom muito bom Deu?
1: Então, é, essa, essas coisas são muito interessantes né, na culinária. É, é. Eu já aprendi a fazer coisas que parecem. Normalmente, hoje se perderam, né? Eu faço linguiça, linguiça defumada. O bucho do porco recheado com carne de linguiça e conservado na banha. São acepipes. Isso aí é. são coisas que você faz.
0: Iguarias em, que.
1: É, iguarias que raramente você vai ter outra oportunidade. A gente agora está se preparando para fazer uma carne de porco na banha, nós vamos fazer um porco inteiro. Uhum. O porco, ele tem que ser, dependendo do que você vai fazer com ele, tem a idade dele e o peso dele. A leitorinha assada não pode passar de 9 quilos, para ficar muito tenra. Esse que eu estou falando pode ir até uns 20 quilos. E o porco, para fazer aqueles pernis de Natal, aqueles negócios enormes, já são porcos de mais de 40 quilos. E a alimentação e a raça do porco também influenciam o porco. Tem o duroque, que é um porco preto e branco, com um tocinho mediano. Tem um porco preto da roça, que é banha pura. O pessoal na roça gosta muito porque eles não têm acesso a óleo. E na roça eles dizem muito que só compram o sal. Então, eles derretem essa banha toda, fazem a carne na banha e utilizam a banha. E tem o um porco landrace. O landrace é esse que você encontra aí no supermercado, que é um excelente animal. Ele é um porco que se alimenta basicamente de fubá. É uma carne com um gosto menos forte do que os porcos da roça. E ele é rosa e tem a pele fina é uma carne terra então ele é muito bom para bifes para verniz, entendeu? e tem pouca é, tem pouco teor de gordura porque a carne porco é uma carne branca o pessoal só, só come carne branca só come frango ele está ignorando, porque a, a, o oposto é carne branca, basta você não comer a gordura a banha, você come a carne entendeu? então tu, todos esses detalhes influenciam na culinária a pessoa tem que ter conhecimento do animal. Você não vai fazer uma galinha molho pardo com frango de supermercado. Comprando sangue. Aqui, ó, na minha porta, o verdureiro passando. Tem laranja pera, tem melancia. Entendeu? Você não pode fazer isso. Você tem que ter a galinha caipira. E a galinha caipira tem vários tipos. Tem a galinha. Aquela galinha do pescoço pelado, que é a mestiça, é a mais dura, mas é muito saborosa. E um galo. O galo, Alba, uma vez fez um galo para mim que foi inesquecível. Ele ficou 12 horas no fogão de lenha, passou a noite lá no banho, e depois foi feito um pirão com um caldo dele. Maravilhoso. E temos essas galinhas poedeiras vermelhas Rogério quem compra galinha, ah, vou comprar uma galinha caipira, tem que ter cuidado, porque essa galinha vermelha que a pessoa usa para ovos, uhum. quando ela fica pondo menos ovos, vai ficando velho, eles vendem. Aí você compra uma galinha super dura, uma carne ressecada.
0: Sim.
2: Então você tem que ter cuidado com isso também. Então você vê que tem detalhes.
0: Né? Ah, não, não tenha dúvida.
2: Só para finalizar, senão a gente vai fazer o, todo o programa.
0: Vai dar outra?
2: Vou dar outro um programa? É, Dois comentários. O Fabiano Seixas aqui indica um grande autor e é um livro que eu, eu já li indico também de um grande escritor, um grande autor. De língua portuguesa, que é pouco menos conhecida no Brasil do que deveria. Aula de, aula de gastronomia afetiva, minha ponto, escritor de Moçambique África. E o Edmundo Siqueira coloca aqui, cozinha uma arte como todas, precisa de técnica e sentimento. E para finalizar mesmo, é, vindo o Edson falar de. de é, primeiro, Nogueira é, falou em Guaria, né? Me vê a memória uma figura muito saudosa do né? Neivaldo Pai Soares, desapareceu ali navegando uma noite de inverno no, na Forte do Paraíba. Ele falava: Guaria inigualável. Né? Eu acho que a gente enovou algumas aqui. Boa. E essa coisa da banha que a gente falou. É, é, da cultura do, do, do pessoal do interior aqui no Brasil, é realmente muito revelador. A gordura é muito reveladora culturalmente. Só para você um exemplo, você quer saber se o europeu é do norte, se é dendronal, ou se ele é mediterrâneo do sul? Pergunta que tipo de gordura ele cozinha. Se coiser com manteiga, ele é do norte. Se quiser com azeite, ele é do sul. Não, Não tem erro isso.
0: Legal, legal. É. A cultura é muito forte, né? É impressionante.
1: É, em Portugal as pessoas cozinham muito com azeite, né?
0: Com azeite.
1: Uma coisa assim. Mas eles têm uma cultura muito grande do consumo da carne suína.
2: E os pratos são maravilhosos. É. Mas o, o minhoto, que é do norte, cozinha com manteiga. Eu conheço o Minho bem porque é de onde minha família veio, né? Hum. É a província mais ao norte, é, Traz Montes e Minho. Aí eles coziam com manteiga. Ele cozinha com azeite, muito, muito azeite, do, do centro para o sul. É isso que eu digo. Se o cara cozinha. Porque a, 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 o, a oliva, o clima frio, ela não brota. Ela só brota no clima mediterrâneo, entende? Então o cara já, culturalmente, cozinha há milênios com manteiga e outra milênios com azeite.
0: Na França também? Não tem, Na França? Não tem culinária sem manteiga, sem creme, né?
1: Ah, o francês é manteiga.
0: É manteiga, é.
2: Mas na provança pro sul é azeite.
0: Mais é azeite, azeite. No azeite.
2: norte, manteiga. No é. sul. Azeite. Em Minas Gerais, é banha. É banho. É
0: banho, uai. É banho. Eita, nós. Que, aliás, aqui, na, na, na minha opinião, a culinária brasileira ela é como se fosse vários países aqui dentro do, do, do nosso país. Mas, a, eu, eu, na minha opinião, eu elejo a culinária mineira como a, a mais saborosa de todas. É
2: mas, muito boa.
0: Mas tem, claro que divergência isso aí, mas na minha a opinião... A, minha...
2: a espanhola, a grega, a chinesa.
1: A chinesa maravilhosa, a grega também, ah, a não, a maravilhosa. Olha, Os frutos mar mais geral, é, nessa área litorânea lá de Portugal,
0: hum.
1: é uma oferta que eu fico impressionado, um país tão pequeno com uma oferta e a variedade é. tão grande do fluxo mar. Aqui a gente tem essa dele. variedade toda. A sardinha na brasa
2: mas sabe o que é também, Pereira? É que é um dos poucos países. Aliás, é o único país. Não, tem ele a Espanha, ali no norte tem a Galícia também, né? Mas é, é o único país, tirando a Espanha daquela parte da Galícia, é o único país que tem como. É, que pesca não no mar, como é o Mar do Norte, Mediterrâneo, mas pesca no Oceano é o Atlântico. E, a... e eu posso dizer que eu já mergulhei tanto com você que é muito no Oceano Atlântico e meio ali no mar Mediterrâneo também mas do Norte não dá se você entra e vira picolé a, 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 o fundo do mar do Mediterrâneo e do Atlântico é, é impressionante um, o, como o, o Atlântico é muito mais diverso, né tem muito mais vida o Mediterrâneo é belíssimo, mas assim é pouco diverso, é, pou, é pouca vida tanto de peixe quanto de coral um caso não tem coral lá né? mas enfim não. dá outro programa
0: da outro <risos> é. mas da, da, da minerada aí a única coisa que eu trouxe pra... esse
1: próximo programa a gente pode fazer o ouvir, ouvir, eu ouvir, acho porque...
0: melhor boa, na,
1: boa ideia
0: na tá. sua mansão aí é, <risos> estreando <risos> essa panela aí né com esse confi é, é, é... vamos estrear
2: essa panela vamos é. levar aberto hã? Dia, se tiver levar
0: aberto vai depender do Berto. desenvolvimento dele até lá desempenho, ótimo okay. <risos> mas leva assim ó, oh, é... não da, da, dessa questão da culinária para fechar e de todos esses temperos que a gente tem em casa, eu de, de, por último parei com o negócio de plantar, tudo só planta tempero é... eu só me arrependi do Ora Pronobis, lá de Minas Gerais que o bicho é uma trepadeira espinhenta, terrível mas é um, uma folha considerada inclusive o bife do pobre, né, porque tem 100 gramas de hora nobis tem mais proteína do que 100 gramas de qualquer outro tipo de, de carne.
1: Eu tenho boas experiências com a taioba. É, o, o, o Fred Tibal, que é um... que era o chefe do programa lá da lá do Luciano Routo, ele me fez uma visita no restaurante e nesse dia eu estava preparando charutinhos de taioba com salmão e cream cheese ele ficou enlouquecido porque são coisas muito nossas, não tem taioba aqui a taioba também é maravilhosa você planta a taioba lá que você vai ver é muito boa, serve pra muita coisa se você fizer um arroz de taioba com coração de frango é uma experiência ah, maravilhosa
0: do... <risos> Vou descer aqui para a gente almoçar ali, peraí um bocadinho. <risos> é, Jesus, um abraço, querido. Depois passa Fiquei essas. Você podia fazer Fiquei um livro Deus. de receita. que com Deus também até, até quinta, no Vernizagem, e a partir de sexta aberto aí a todo o público. Bom, vamos nessa. Fechando aqui o programa, amanhã é de volta às 7 da manhã com Folha No Ar, primeira edição.